0: Bienvenue à bord du flot de l'histoire, Moussaillon. Je suis le capitaine Romain Rivière et je suis trop content de te retrouver pour ce 16e épisode. Donc merci à toi d'être présent. Et si c'est la première fois que tu nous écoutes, eh bien, je vais te présenter le concept du flot de l'histoire. Le flot de l'histoire, c'est le podcast qui vogue à travers l'espace et le temps quand les vents lui sont favorables. Le but Apprendre du passé pour construire aujourd'hui le monde durable de demain. Donc arrime-toi bien et profite des Alizés. Fais attention à la marche en embarquant. Le flou de l'histoire est un projet indépendant et sans publicité comme tu as pu sûrement le remarquer car j'arbore fièrement l'indépendance de ce podcast et donc mon drapeau pirate. Pour continuer à naviguer sur les flots de l'histoire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien pour m'aider à développer ce projet. Donc ce que tu peux faire pour m'aider, c'est me mettre une petite review sur Apple Podcast avec note de 5 étoiles si tu apprécies ce podcast. Ça m'aiderait énormément et ça me permettrait de le référencer. Si tu écoutes la version YouTube de cet épisode, eh bien tu peux mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça ferait super plaisir. Tu peux aussi soutenir le podcast, le Flow de l'Histoire, en devenant membre d'équipage pour deux doublons. Et en devenant membre du Flow de l'Histoire, tu débloqueras des avantages exclusifs. Tu auras accès à des épisodes bonus, dont la deuxième partie des épisodes solo. Tu pourras participer au choix des prochains épisodes. Tu pourras aussi avoir des, des contenus exclusifs comme accès aux coulisses du podcast et des conseils pour toi aussi ton podcast. Et bien sûr, tu seras inscrit au registre de l'équipage donc je te remercierai avant chaque épisode. Je tiens d'ailleurs à remercier Claire qui est devenue matelot du flou de l'Histoire, donc tu peux faire comme Claire au le flot de l'Histoire sur www.patreon.com slash le flou de Cet épisode numéro 16 est la suite directe de l'épisode numéro 15 sur comment une société est conduite à sa perte par ses excès selon Montesquieu. Donc si tu n'as pas écouté l'épisode 15, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 15 avant d'écouter cet épisode. Donc aujourd'hui, pour cet épisode 7, je vais accueillir Guillaume Drouet, qui est aussi podcasteur avec un podcast Le Sport Autrement, qui travaille dans une épicerie zéro déchet, à la source, et qui est membre de l'association Passe et va. Donc merci à toi, et bonne écoute. On sait où l'on va quand on sait d'où l'on vient. Et si on crée aujourd'hui notre futur durable grâce à notre histoire Bienvenue dans le flot d'histoire pour un podcast sur les excès et comment les éviter. Et j'ai avec vous un invité, j'ai Guillaume Drouet avec nous, qui va nous expliquer qui il est et comment éviter les excès dans sa vie. Donc bonjour Guillaume. Salut. Donc euh, dis-moi qui tu es, où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Alors euh, bah, Guillaume Drouet, euh, on me surnomme aussi pas
1: mal Drou. Il y a beaucoup de beaucoup de Guillaume dans ma génération. Euh, je suis euh, à Lyon euh, depuis une quinzaine d'années maintenant. Euh, je suis arrivé euh, ici pour mes études et puis euh, je me suis bien installé. Euh, dans, dans la vie avec euh, en travaillant d'abord en informatique et puis en, en profitant bien de toutes mes bandes de potes autour du, du sport principalement autour du basket euh, d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés c'est assez assez exactement, chouette ouais. via mon, <rire> un mon comme un basket exactement via mon capitaine emblématique Steph, <rire> Steph Anani. Euh et puis euh, et puis ouais après dix ans en informatique euh, j'ai fait un bilan de compétences et puis j'ai décidé de me lancer en... En, dans, dans un job avec un peu plus de sens pour moi mais euh, j'ai rejoint euh, une épicerie qui s'appelle euh, à la source à Lyon euh, une épicerie bio vrac euh, zéro déchet et euh, là ça fait un an que j'y suis et, et j'expérimente une, une vie différente et, euh, et, euh, et, avec, et avec un peu plus de sens et puis en parallèle euh, on s'est aussi un peu rencontré comme ça c'est euh, j'ai lancé un podcast qui s'appelle le sport autrement qui euh, qui cherche à réfléchir autour du sport éco-responsable et plus respectueux des autres. Donc euh, donc voilà, dans la même démarche que toi euh, par rapport à
0: l'histoire. La... Bah c'est par... c'est parfait ça et du coup dans ce podcast là est-ce qu'il y, a... y a un rapport avec les excès qu'on qu met parce que du coup ça fait sens pour moi directement le au sport <rire> autrement. Un
1: un petit peu ouais hein, indirectement euh, les excès c'est quand on réfléchit à tout ce qui est écologie on moi, j'ai l'impression qu'on voit les excès comme un, un symptôme de, de choses qui vont pas très bien. Par exemple, bah, dans mon travail, travail à la source, les excès qu'on essaie de combattre, c'est les excès d'emballage, de déchets. Euh, dans, dans le sport, autrement, ce sur quoi on essaie de réfléchir, c'est consommation du sport, spectacle, à outrance, sport business, le, enfin ce, ce genre de ce genre de, de réflexion. Donc voilà, ouais, donc les, les excès, c'est un sujet. Moi, qui me fait beaucoup réagir, c'est que chacun peut faire des excès à titre personnel, moi j'en fais. Les excès, enfin, je pense qu'on peut en voir partout, soit dans sa vie perso ou dans, dans, son, dans son environnement et dans, dans, la, dans la vie en général. Euh, moi, j'identifie surtout ceux qui sont liés à l'écologie et je pense que c'est difficile. Enfin, Je trouve que ça peut être un sujet facile sur lequel réfléchir dans le sens où euh, c'est toujours par rapport à une norme particulière sur lequel on peut réfléchir à des excès. Un excès, c'est quelque chose qui sort de euh, qui sort de la moyenne, qui est un peu anormal, qui peut être un abus, qui peut être un, quelque chose, un déséquilibre. Où, euh, moi, j'arrive à en voir pas mal en rapport avec l'écologie. Et, euh, et je vais attendre ta prochaine question parce que j'ai perdu le fil. <rire> bah, du
0: coup, la prochaine question, ça va en lien, c'est qu'est-ce qu'un -ce, qu -ce qu excès pour toi Comment tu définis un excès Est-ce que tu as des exemples d'excès en fait
1: bah ouais un excès ce que j'ai essayé de définir c'est quelque chose qui au-dessus en dehors de la norme euh, qui est euh, qui est loin de ouais. la de la moyenne de ce qui se fait habituellement et du coup bah moi je sais que j'ai réfléchi à, à titre perso euh, je fais des des excès alimentaires comme pas mal de gens je pense ouais. le chocolat j'abuse sur le chocolat sur le, bon café, le chocolat ça. en même temps <rire> je suis d'accord le <rire> chocolat le café enfin voilà ce genre de choses il y a des moments où j'ai l'impression de faire un peu des excès de sport et après ben dans moi je trouve qu'il y a notre société elle euh, je, je vois beaucoup d'excès euh, que ce soit dans la dans la manière dont on consomme, manière dont on surconsomme d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de gens qui, qui utilisent ce, ce terme là. On nous pousse à acheter euh, à acheter beaucoup de choses en grande quantité, à renouveler euh, renouveler rapidement nos ordinateurs, nos téléphones, nos machines à laver, euh, l'obsolescence programmée. Ouais, ouais, exactement. <rire> la fameuse, Je trouve qu'il y a des excès dans la manière dont nous euh, on nous incite à acheter on nous incite aussi beaucoup à, à consommer les choses, des choses peu chères et des choses qui sont écologiquement discutables. Ce genre de choses, c'est ces excès-là qui, qui me marquent.
0: Ouais. Quand t'écoute, je pense à un truc. Est-ce que tu dirais pas qu'on essaie de nous rendre indispensable ce qui est totalement inutile
1: ah est, Ouais, c'est très très bien. Ça, c'est une formule qui est, je pense, très importante à avoir en tête. Globalement, on essaye de nous faire croire qu'on a des besoins qui changent tout le temps et qui sont de plus en plus nombreux les choses basiques dont on a besoin pour vivre, c'est-à-dire manger, respirer. Je pense qu'il y, y a plein de moyens d'arriver à se rendre compte. On peut éviter qu'on peut faire qu'on peut faire différemment. Par exemple, pour, pour moi, pour la, la nourriture, je pense que en ayant travaillé dans, dans l'épicerie à la source, je me rends compte que pour beaucoup de choses, comme les, les fruits et les légumes, si on n'achète pas directement à la personne qui produit, c'est on, on ne peut pas forcément être sûr de la traçabilité. Et même même si on achète directement au producteur, on peut on peut on a on est en droit de se poser des questions. Donc c'est c'est plus pour éviter les excès de pour éviter les excès de produits qui viennent de trop loin ou dont on maîtrise pas le, la, la chaîne de production, Il faut aller acheter au plus court au producteur par exemple pour la nourriture c'est une façon de faire.
0: Ouais, mais d'ailleurs toi qui travailles en cette industrie-là, est-ce que comment est comment ça se passe justement pour éviter -ce que ces choses arrivent en fait qu'on a est ce qui quelque chose qu'on fait pour les producteurs locaux, est-ce qu'il y a des réglementations enfin comment on évite justement ces sur emballages et ces produits qu'on fait trois fois le tour du monde
1: euh... Favoriser les circuits courts, ça permet de de se dire euh, j'achète à une personne que je connais et dont je sais le, dont le métier c'est de mettre les, les mains dans la terre et si elle me livre directement, c'est-à-dire que quand on, achète, quand on achète des carottes ou des pommes de terre qui viennent de 20 km à côté, bah, elles n'ont pas besoin d'être emballées dans, du dans, dans un sachet plastique, euh, dans un carton et, 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 dans, et, et prendre plusieurs camions frigorifiques différents. Donc plus on raccourcit, plus, plus c'est simple. Et puis c'est de privilégier les artisans locaux, euh, le local. Ça permettra de toute façon de refaire une une économie à, à échelle plus humaine et, et plus vertueuse pour pour l'environnement autour de nous.
0: Est-ce que tu as des recommandations dans ce cas-là pour favoriser ce, ce genre de développement Est-ce que tu connais des oui. initiatives, des choses qui vont dans ce sens-là
1: Ouais, carrément. Le, ça peut être d'aller d'aller au marché et de demander d'où viennent les produits, d'acheter directement à un producteur. Ça peut être d'utiliser les AMAP, associations pour ag une agriculture paysanne. C'est pas exactement le, le, les ouais, termes, mais, mais voilà, c'est. Et ça, ça c'est vraiment important parce qu'on s'engage, on s'engage avec les, les producteurs et on leur fait un revenu régulier. Donc ça, ça, ça marche très bien. Et puis après, c'est d'acheter le minimum de produits transformés. C'est-à-dire que si on a besoin, de... après tout est une question de temps, mais si on a si on a besoin ou envie de manger des cookies, on peut prendre une demi-heure et se faire des cookies pour toute la semaine. Quoi. Et du coup, là, on a juste à acheter de la farine, des œufs ouais. ou d'autres choses, et puis et puis on, et puis on les fait. Et du coup, on sait ce qu'il y a dedans et, et on évite on évite plein de d'emballage et de et d'éléments perturbateurs dont on n'a pas besoin. Quoi.
0: Ah, as une question une deuxième question qui va avec ça, c'est de prendre le temps en fait de faire les choses justement. Je ouais. pense que c'est une question. Tu reviens un petit peu souvent sur pour éviter les excès. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait écho chez toi
1: Ouais, c'est aussi un très bon, un très bon angle. À partir du moment où on choisit de ralentir et de, de prendre le temps, on subit moins le flot des, des choses, le flot de la vie, le flot de la publicité. Parce que je sais qu'il y, y a des gens, il y a pas mal de gens qui font ça en récupérant des, des, des cagettes de tomates un peu un peu abîmées et on se la, on se la prépare pour l'hiver. On la mangera moins moins rapidement et on surconsommera moins que que si on l'avait acheté au supermarché, quoi.
0: Alors, as un sentiment de satisfaction d'avoir fait ces produits soi-même. Peut-être c'est ça qui qui peut compenser les excès et satisfaire ces bons produits qui sont de qualité.
1: Ouais, ça c'est sûr. Je pense que ça fait partie des. Des choses très importantes. On, on sent moins le besoin de surconsommer parce que le produit en lui-même est meilleur et nous nourrit plus. Je pense que, enfin, si, si, on, a, si on achète des, des tomates bah, industrielles, on, on pourra en manger plein sans, oui. sans forcément être suffisamment nourri, alors que, alors que des tomates, tomates bio ou, pro, ou locales ou de son jardin, ce qui est encore mieux, ben, bah, on, on auront un goût particulier puis on l'appréciera d'autant plus. Ouais.
0: Bah ça fait me bon revenir une autre question sur le côté nutritif justement. Quels sont les risques du côté nutritif de ces excès Parce que là, tu viens d'en parler un petit peu. Euh, du coup c'est est moins nourrissant mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient, que ces excès peuvent entraîner en fait un sens
1: Pour l'individu, je pense qu'il peut y en avoir après je suis, je suis pas médecin j'ai pas fait d'études <rire> là-dessus j'ai du mal à me rendre compte ouais. mais je pense que globalement pour la santé toute nourriture industrielle est plus sucrée plus salée et, et moins nourrissante donc euh, il ouais. y, a, y, a y a des risques de, de diabète de, de surpoids etc je pense que c'est même si je ne veux pas attester scientifiquement l'impression je pense est globalement partagée L'autre risque, c'est pour la terre. Globalement, quand, quand on est sur des sur des plus petites exploitations, si on est de l'agriculture biologique et de la permaculture, ceux qui sont en permaculture ou en bio sont dans une démarche, en plus de vendre un produit, créer une terre meilleure pour les récoltes suivantes et vraiment de rendre à la nature ce qu'elle nous donne et de, et de chercher à l'aider à, à s'améliorer pour, ben pour que les générations futures l'aient dans, dans un bon état.
0: Bah, là, tu fais rebondir à la prochaine question sur les impacts, justement, de, de ces excès, parce que tu parles des générations futures. Oui. Tu penses que c'est tout trouvé, quels sont les impacts, justement, de ces excès sur, sur nous, sur l'environnement? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça pourrait créer à ton attention si on continue comme ça?
1: Les, les, les excès auront des impacts. Les excès de notre civilisation, tel qu'on, tel qu'on, qu'on l'a vécu, là, ces 10, 20 dernières années, voire même, si on remonte un peu plus loin à, à la génération de nos parents bah c'est une des conséquences assez directes c'est le, le réchauffement climatique c'est chaud en euh, ce moment et ouais, ouais. <rire> particulièrement et euh, et et du coup l'état dans lequel on va on va laisser la, la planète euh, voilà on, on l'a ressenti avec les canicules le le la pandémie du covid 19 euh, est aussi euh, pour beaucoup lié à, à des excès euh, des hommes euh, pour euh, par rapport à l'exploitation de la nature donc les, les impacts seront sont, sont élevés de, de nos excès après ce qui est ce qui est difficile à quantifier c'est de savoir quelle est la, la part que chacun peut faire pour, pour limiter ses impacts dans, dans le futur tout le monde sait que en faisant des efforts en, en limitant ses excès et en bah, comme on en a parlé juste avant l'interview, mais d'acheter de, de d acheter, d acheter deux cas, d'acheter de secondes mains, de, de, comme on vient parler nourriture, de nourriture, de manger des, des produits cultivés dans, dans une agriculture plus respectueuse de la nature. Ça, forcément, ça aidera à diminuer les, les impacts et puis à retarder le, le réchauffement. Mais globalement, les impacts sont, sont, en, sont en cours. Enfin, les, les impacts sont en cours et, on, à mon avis comme on parle d'excès, je pense qu'il faut qu'on réagisse de façon un peu brutale, comme comme on peut dans un excès un, inverse entre guillemets ou différent pour pour essayer de rééquilibrer les choses et réatteindre un point d'équilibre.
0: Je pense que c'est c'est ainsi une bonne chose et puis voilà, il faut faut qu'on change un petit peu nos habitudes, oui. penser sur tout ça. Et ben du coup, comment comment tu ferais toi qu'est-ce que tu ferais si demain on te disait tu as fait trop d'excès, qu'est-ce que tu mettrais en place concrètement dans ta vie justement pour pour qu'on change ça, pour que pour les générations futures, justement et même pour toi aujourd'hui et pour demain quoi.
1: Déjà, je pose, enfin ouais, de se poser la question, c'est déjà une, une très bonne chose. Je pense que ça part de, de là et déjà de se rendre compte des excès. C'est pas évident. Dans une de tes questions précédentes, tu parlais de, de ralentir. Notre civilisation, elle est un peu en mode roue de hamster. Il faut aller toujours plus vite, toujours, toujours, toujours acheter plus. Mais si ouais, si on ralentit, je pense qu'on peut déjà arriver à savoir ce qui est vraiment indispensable pour soi, quels sont ses vrais besoins et quelles sont les choses futiles. Ça permet aussi de, de voir quelles sont les choses importantes pour soi. Moi, je sais que je me suis vite rendu compte que l'alimentation, c'était quelque chose d'important pour moi, d'ailleurs j'en ai pas mal parlé. Par exemple, je sais qu'à l'épicerie, on a des clients et des clientes qui, pour, pour qui le, ce qu'elles se mettent sur la peau en termes de, de maquillage, de produits cosmétiques, c'est une, un, une façon de, de, de limiter les excès. Par exemple, la maltraitance animale, ce genre de choses. Donc c'est de de prendre de réfléchir aux choses qui sont importantes pour soi et de se dire est-ce que j'en ai besoin j'en ai besoin dans ces dans ces quantités là est-ce que est-ce que je peux est-ce que je peux agir dessus et de de toute façon en ralentissant on fait moins de choses on on se jette sur moins de choses on fait moins de choses instinctivement par boulimie on va dire et du coup forcément on, on limite ses excès
0: Allez, je peux venir sur une question sur notre activité personnelle. Est-ce quel est ton avis sur l'aspect de la croissance, la décroissance, la croissance verte? Parce que ça, on parle, c'est quelque chose qui fait partie de la société, qui fait partie des excès, justement. Oui. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que, qui que, qu que, qu que serait idéal, à ton avis, de mettre en place? On fait plus, on continue la croissance, on fait une croissance verte, on, on en place la décroissance. Est-ce est que c'est des excès, ça?
1: Je, moi, je le ressens comme un, un comme un excès. Qui est l'excès de dire que, enfin, le, je, re, je ressens la croissance comme un excès dans, dans le sens où euh, on se dit on a une planète qu'on va exploiter au maximum et puis on se soucie, on se soucie pas de, de dans quel état on va, on va la laisser et ce qui, est, euh, ce qui est quelque chose de complètement utopique dans le sens où les ressources de la planète sont finies et du coup si on continue à croître à un moment on va forcément on va forcément, euh, on va forcément euh, bah, aller dans le mur. Et du coup moi je j'ai plus le sentiment que la, la décroissance serait une solution. Mais j'ai bien conscience que vu comme on est sur une autoroute de la consommation globalement, c'est difficile de faire un pas de côté et de et d'inciter de, beaucoup beaucoup de gens à, à faire un pas de côté et, et, et réfléchir autrement. Donc peut-être qu'il faudra passer par de la croissance verte à un moment donné pour aider les gens à prendre conscience. Je pense que globalement je pense que la décroissance c'est la solution. et Peut-être que si on ne passe pas par la décroissance, bah on sera forcé de décroître bien malgré nous.
0: Ouais, bah c'est intéressant. Bah, ça fait penser à la, à la célèbre citation de Kenneth Boulding, l'économiste américain, qui disait que ceux qui croient que la croissance infinie est possible dans un monde fini sont soit un fou, soit un économiste.
1: <rire> c'est très juste, ouais.
0: Très belle. Du coup, bah, merci à toi. C'est super comme échange. Bah, du coup, je voudrais... En parlant de citation, je voudrais savoir, du coup, qu'est-ce que tu qu que as une citation qui te représente, justement
1: Ah, c'est... Ce n'est pas une question facile pour moi, pas, n'ai pas une, situation, une citation ou un mantra qui, euh, qui me parle plus que ça, mais je, des fois, souvent je me dis, euh, on, et c'est une citation qu'on a souvent dans, dans le sport, dans le monde du sport, c'est de contrôler ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire que dans, dans son périmètre, dans, dans son champ d'action, on peut faire le maximum avec, avec ce qu'on a, et puis après tout s'ira du, du, du reste plus tard. Et je trouve que, moi, j'ai choisi de l'appliquer dans, dans ma vie euh, en me disant que ben je peux contrôler ce que je mange, euh, je peux contrôler euh, euh, si je décide de prendre l'avion pour voyager ou non, je peux contrôler si je décide d'acheter des, des vêtements qui sont fabriqués au Vietnam, euh, en Chine ou, ou pas, et, euh, et du coup, chercher les solutions qui existent, et elles existent pour pour faire différemment, en achetant des de la seconde main, en, en mangeant du, du bio et du local, et, et puis aussi en... Euh, en réfléchissant aux autres moyens de, de faire du tourisme et de voyager, en prenant le bateau, en faisant du vélo, enfin voilà, plein de plein de choses qui sont qui sont possibles.
0: Ah, ça c'est une belle situation ça me parle beaucoup moi qui fais du sport aussi et on ne peut pas tout contrôler on peut pas tout faire mais il faut faire ce qu'on peut faire avec ses moyens euh, chacun fait à son, à son échelle il y a plein d'actions qu'on peut faire il y a chacun qui fait des actions avec qui il peut faire on peut pas tout faire ce euh, serait un petit peu bête de vouloir tout faire parce qu'on ne peut pas tout faire malheureusement ouais. mais on peut faire plein de choses à son échelle et c'est déjà une bonne chose bonne chose à faire bah, merci à toi pour, ce, pour cette suggestion parce que je pense c'est euh, bah, un beau mantra que j'aime <rire> beaucoup je pas en tête mais j'apprécie énormément. Bah, du coup, on est là, on est sur un podcast, mais est-ce que tu aurais un, un podcast ou une lecture, ou même les deux à recommander, euh, qui t'ont parlé qui ont changé ta vie, je sais pas qui <rire> euh, ont des choses que tu, tu conseillerais à lire et qu'il faut absolument absolument avoir lu au moins de faire sa vie <rire> écoutez il
1: moi, moi, y, a, y a pas mal de, de choses qui m'ont parlé qui <rire> m'ont plu, il euh, y a un, un livre qui m'a pas mal euh, plu, c'est la prophétie des Andes j'ai pas l'auteur avec moi, mais qui est qui est un voyage ah, initiatique maille, ouais. et, et qui est très, enfin euh, qui m'a qui m'a bien parlé à un moment de de, de ma vie. Et après euh, j'écoute beaucoup de, de podcasts et, su, et sur les sujets autour de, de l'écologie, il euh, y en a un qui euh, qui me plaît beaucoup, c'est Présage euh, d'Alexia Soyeux, qui euh, va à la rencontre de, de de scientifiques, de de chercheurs, de de d'acteurs de la transition écologique et qui fait ça qui fait ça très très bien donc euh, ça me plaît pas mal. Et puis aussi à 2030 Glorieuse qui est de, de Julien Vidal euh, qui est initiateur du mouvement Ça commence par moi qui, euh, qui propose aussi plein de choses sur la transition écologique et ce seraient les recommandations que j'aurais dans, dans ces domaines là.
0: C'est bien parce que je ne connaissais euh, pas du tout les deux podcasts Bon, bah top <rire> voilà je ne connaissais absolument donc je pense à des belles recommandations c'est à découvrir j'irai, faire ça pour si des ans bah, je n'ai pas l'auteur non plus en tête ah. mais voilà donc mais je, je connais c'était une belle belle recommandation je recommande vraiment vivement de le lire est ce que est ce que tu aurais un petit conseil un petit conseil à donner pour ceux qui veulent limiter leurs excès bah, le
1: conseil c'est c'est de, de ralentir de réfléchir à, à réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait et puis de de pas se stresser ou de se mettre la pression si euh, si on fait les choses si on fait les choses un peu un peu différemment ou si on décide d'arrêter les choses. Et puis après moi un truc qu'on a que j'ai pu expérimenter dans, dans ma vie perso euh, qu'on avait fait il y a quelques années avec ma femme c'était euh, pendant un an on s'était dit chaque mois on fait un mois sans euh, quelque chose et du coup on avait dit on avait fait euh, un mois, bah, le mois sans chocolat, qui avait été très difficile. C'était compliqué, compliqué
0: ce mois-là. Je ouais. sais pas si je pourrais. Hein.
1: Et on avait fait le un mois sans vidéo. On avait, on s'était interdit de regarder des vidéos, la télé, etc. Donc, c'était ouais. vraiment pas facile. Euh, le, le mois le mois sans fromage, le mois sans pain, le mois sans escalier. Enfin, voilà. Pour, pour essayer, le mois essayer... sans
0: escalier, peut-être compliqué. Hein.
1: C'est ça, oui. Mais, <rire> mais du coup, c'était pour... Euh, pour se dire par l'absence de quelque chose et euh, se essayer de se rendre compte si déjà c'est indispensable ou pas et puis euh, si et si ça l'est euh, ben l'apprécier quand on l'a et si ça et si ça ne l'est pas masse ben, de dire ben je peux peut-être l'enlever et puis euh, puis faire euh, faire sans quoi donc euh... Donc c'est, ouais, c'est, je pense, c'est une façon qui est, qui est pas trop mal de, de faire. C'est
0: excellent, excellent <rire> comme idée, j'aime beaucoup. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose que tu dirais que ça te fait apprécier encore plus les choses qu'on t'a as un mois après Qu'est-ce que tu qu que as ressenti après ça Parce que je trouve ça assez curieux là-dessus.
1: <rire> bah oui, c'est exactement ce que tu dis. En fait, déjà, on se rend compte des, des, des niveaux des, des niveaux d'excès qu'on pouvait avoir ou pas, hein, parce qu'il y a des choses, par exemple. Et puis moi, par exemple, je sais que. Euh, bah pour le chocolat dont on parle depuis tout à l'heure euh, je sais que j'ai ouais, pas ouais. pu arrêter et que j'ai beaucoup plus apprécié le chocolat après ça ouais. et après je suis parfois revenu dans des niveaux d'excès mais par exemple je sais que le fromage quand, si on continue à parler de nourriture bah, ouais. bah j'ai moins ressenti le besoin et du coup là j'en consomme presque plus parce que ça me, voilà, ça m'est me, ça pas indispensable dans la vie de tous les jours quoi. mais oui oui au bout d'un mois il y a un certain sevrage qui se fait et du coup on, on réagit différemment, on apprécie plus la chose on peut on peut prendre le, le temps de, de, de la regarder, de la sentir, de, de l'apprécier, et, et c'est d'autant plus sympa. C'est
0: ouais. ouais, intéressant, Peut-être que tu te rends compte aussi qu'il y a des choses que tu mangeais peut-être par habitude, plus parce que t'aimes, plus que par le fait que t'aimais ça en fait, parce ouais. qu'on t'a toujours appris à manger ça parce que c'est bon, et en fait, euh, je sais pas, peut-être en parler encore de nourriture, peut-être qu'il y a des choses aussi dans ta vie que tu, peut-être regarder des vidéos, tout, mmh. tout le temps regarder des vidéos, peut-être que c'est des trucs que t'as pas forcément envie de faire, mais que tu fais par habitude. Ouais. Ça te permet peut-être de se, de se retirer des mauvaises habitudes.
1: Je... C'est ça, ouais, c'est l'idée. Après, ça c'est une des étapes, mais je crois qu'il y, y, y a des conseils plus complets sur comment identifier ces oh. habitudes et, et, de, et de, de casser, de casser les, les mauvaises habitudes dont tu parles. Mais bah, une des étapes, c'est de, de se rendre compte à quel moment on, on, notre habitude se déclenche, et puis d'identifier ce qu'on quel mécanisme se met en place derrière, Quel est le ben, par, par exemple, je suis stressé par mon travail, je me prends dans ma cuisine, je vois une tablette de chocolat, je commence à la manger. C'est euh, d'arriver à identifier la cause, l'émotion à la base qui, qui, nous, euh, qui, nous, qui nous gêne, et plus de travailler là-dessus que sur, euh, sur l'excès que ça engendre. C'est euh, ouais.
0: hyper intéressant, <rire> j'aime beaucoup comme concept. Et euh, bah merci pour ce partage, ce conseil vraiment. Je, je trouve c'est bien. J'avais déjà entendu parler. J'ai pas mis en application vraiment, sauf par défaut à euh, <rire> un moment. Mais euh, super intéressant. Est-ce que tu aurais du coup quelque chose à ajouter pour terminer sur sur notre sujet des excès Une bah, Sur un conseil, quelque chose à dire
1: Non. Bah, bah déjà merci de merci d'avoir de, de, lancé ce podcast. Moi je, je suis vraiment curieux d'entendre de, la partie historique euh, sur les excès. Attends. Parce que parce que je trouve que c'est euh... C'est un sujet intéressant et qui, qui, peut, qui peut montrer plein de choses dans, dans, dans notre société, qui peut nous apprendre plein de choses. Puis j'ai envie de dire euh, bah que globalement, il les, ne les, faut, pas, faut pas que les gens se jugent trop sur leurs excès, mais plus qu'ils arrivent à, à savoir qu'ils sont là. Et puis, euh, puis si à un, moment, à un moment ils se disent bah « ça, ça me gêne de faire autant d'excès » ou « cette chose-là me gêne bah », de, de, de l'identifier et d'agir dessus petit à petit, et que, que ça, ça peut se faire petit à petit il n'y a pas de il n'y a pas de de, de jugement ou de de, de de problème entre guillemets mais voilà en, en prenant notre temps en ralentissant en étant bienveillant avec soi même en général on, on arrive à progresser sur plein de choses donc euh, ça, à ça c'est à l'échelle individuelle à l'échelle euh, l'échelle mondiale c'est autre chose et j'espère que j'espère que on arrivera être, à ralentir euh, tous ensemble à un moment donné
0: ouais, je pense que là t'as mis des conseils vraiment importants la bienveillance euh, s'aimer soi-même je pense c'est important ouais. avant de pouvoir aimer les autres et aussi bah, je prends le temps, ralentir un petit peu. C'est un sujet bah, que je parle assez souvent. Ceux qui me connaissent, ils le savent un peu. Je pense que c'est des super conseils. Donc, euh, merci à toi, Guillaume. D'ailleurs, tu as parlé ça. du dernier épisode, bah, du coup, sur les excès. Bah, je vous invite à regarder l'épisode de la semaine dernière sur Montesquieu qui nous parlait des, ex des excès. Qu'est-ce qu'un excès? Comment les mettre en place? Enfin, comment les éviter? <rire> <rire> petit lapsus, il y avait la terre. Non, on évite les excès. On n'est pas là pour les mettre en place. Euh, comment éviter les excès? Merci à toi, Moussaillon, d'avoir écouté cet épisode. Je suis vraiment trop content que tu aies été parmi nous aujourd'hui. J'espère que t'as passé un moment, j'espère que tu as appris quelque chose. D'ailleurs, si tu as un retour à me faire, des idées de sujets, même d'invités, je t'invite à me contacter. Tu peux le faire via LinkedIn, Instagram ou par Royal. Je te mets tous les liens en commentaire de cet épisode. Maintenant, si tu aimes ce podcast, si tu aimes le projet du Flow de l'Histoire, eh pour continuer à naviguer, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton aide Moussaillon. Et pour soutenir le Flow de l'Histoire, tu peux le faire de plusieurs façons. D'abord, si tu écoutes cet épisode en version podcast, tu peux me faire un, un petit pouce bleu, tu peux faire un petit like sur Apple Podcast avec la note de 5 étoiles. Et tu peux aussi ajouter un commentaire, ça me permettrait de le référencer et ça m'aiderait à le diffuser au plus grand nombre. Tu peux d'ailleurs le partager à une personne de ton entourage à qui ça pourrait plaire, ça serait vraiment super sympa de ta part. Maintenant, si tu écoutes cet épisode en vidéo via YouTube, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça ferait aussi super plaisir. Je te remercie d'avance. Je t'invite également à me suivre sur Twitch, c'est ce qui me permettrait le plus de développer le projet du flow de l'histoire. Tu seras notamment averti des lives, parce que maintenant j'organise des lives au sujet de l'histoire, de la société et de l'environnement sur Twitch. Si tes dernières sorties en mer ont été bonnes et que tu as fait de bonnes prises, tu peux aussi m'envoyer quelques doublons via Paypal, ça ferait vraiment super plaisir et ça permettrait de développer le projet encore plus, avec de nouveaux matériel, une nouvelle voilure, et aussi offrir du rhum à tous les nouveaux invités. Si maintenant tu as l'âme d'un marin, tu peux également me rejoindre sur Patreon pour seulement deux doublons et tu pourras devenir mousse de l'équipage. D'ailleurs, encore merci à Claire qui est devenu le premier matelot de l'équipage du Flow de l'Histoire. En rejoignant l'équipage du flow d'histoire, tu accèdes également à des avantages exclusifs comme l'accès aux épisodes en avant-première, l'accès à la seconde partie désormais des épisodes solo et bien sûr bien d'autres bonus comme l'inscription au registre de l'équipage où je te mentionnerai avant chaque épisode. Et aussi, tu pourras participer au choix des prochains épisodes. En devenant membre de l'équipage, tu rejoindras ainsi le conseil des pirates. Parce que telle la vraie démocratie, chaque participant au projet du flot d'histoire aura les mêmes droits, qu'importe sa contribution. Tu auras accès, comme tout le monde, au conseil des pirates et tu pourras voter, comme tout le monde, sur les prochaines destinations, sur les prochains épisodes. Et en tout cas, je te remercierai énormément d'intégrer le projet du flot d'histoire. Donc merci à toi pour ton soutien. Ce n'est que le début du projet et on va aller très très loin. Encore une fois, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite à bord du flot d'histoire.